0: Wir drücken erstmal auf Aufnahme. Das Auf-Aufnahme-Drücken ist aller Podcast-Anfang.
1: Aber wir haben noch keinen Anfangs-Gag.
0: Mach den Hundeprofi aus, macht den Martin Rütter aus, wir haben gleich was Besseres. Wir haben den Martin Rütter der Pferde. Ja!
1: Herr Kapellmeister, darf ich bitten?
0: Hallo, herzlich willkommen, hier ist der pferde -Podcast, Episode 16 mittlerweile schon und der Folgentitel in dieser Woche lautet Der Zeselzähmer und was sich dahinter verbirgt, das verraten wir euch gleich und gleich zu Beginn sei auch schon mal angekündigt, das ist eine besondere Folge heute, die ähm, ganz im Zeichen eines Interviews steht, von dem wir sehr froh sind und auch sehr stolz darauf sind, dass es uns gelungen ist, ihn zu kriegen, ihn zu haben, denn es geht um keinen Geringeren als die Pferdetrainer-Legende Michael Geithner. Jenny, du kennst ihn besser als ich, vielleicht für diejenigen, die ihn aus welchen Gründen auch immer, also es geht eigentlich kaum, die ihn nicht kennen... Aber Michael Geithner ist äh, ja Pferdetrainerlegende. ist, glaube ich, ein gutes Label, was man ihm geben kann und muss. Er ist jahrelang im Geschäft, er ist Buchautor, er bildet Pferdetrainer aus, er ist der Begründer von verschiedenen Trainingsmethoden, die enorm weit verbreitet sind, hundertfach, tausendfach in Deutschland und auch darüber hinaus. Eine ist zum Beispiel die Equikinetik, das ist ein Muskeltraining für Pferde. Eine andere Trainingsmethode ist die Dualaktivierung und das kennt im Grunde genommen jeder, Jenny, selbst wenn er mit dem Schlagwort Dualaktivierung nichts anfangen kann.
1: Also jeder kennt die blau-gelben Matten oder Hütchen, Fähnchen, die sind in jedem Stall. Also jeder hat sie schon gesehen und viele werden sie ja schon benutzt haben. Ich bin aufmerksam geworden auf Michael Geithner, Dualaktivierung, Blau-Gelb, vor ganz vielen Jahren, als ich Globus als Jungpferd gekauft habe habe ich ähm, nach Hilfe und Tipps gesucht, wie bilde ich ein Jungpferd aus, wie kriege ich den auf den Hänger, wie löse ich Alltagsprobleme. So bin ich damals auf Michael Geithner aufmerksam geworden.
0: Und dann gab es noch eine Geschichte im Zusammenhang mit Michael Geithner, die dich extrem fasziniert hat. Erzähl mal Jenny.
1: Ich war damals Abonnentin des Kickers für Pferde, die cavallo und äh, damals äh, machte die Cavallo eine Serie mit Michael Geithner und zwar ging es da um eine Zebra-Pony-Mix-Dame, Cesel, die nicht zu bändigen war. Die stand damals im Taunus und Michael Geithner hat sich diese Pony-Zebra-Mix-Dame angenommen und hat sie mit nach Hause genommen, um sie zu zähmen. Da muss man dazu sagen, also Zebras sind ja Wildtiere und die lassen sich eigentlich nicht zähmen. Also das war wirklich damals, war war großartig, eigentlich so ein Unterfang, wo, wo jeder Pferdemensch gesagt hat, ach du Gott, das klappt ja nie. Und Cavallo hat diese Serie gemacht und ich habe das mit großem Interesse damals verfolgt und ich fand es großartig, wie er das gemacht hat. Und er hat die Ceseldame sogar so weit gebracht, dass sie mit ihm eine Gelassenheitsprüfung absolviert hat. Und, ähm, letztes Jahr ist Cesel, oder 2017 ist Cesel, glaube ich, in, im stolzen Alter von 20 Jahren. Zebras werden, glaube ich, nicht so alt. Bei Michael Geithner zu Hause gestorben. Und ich glaube, sie hatte ein tolles Leben. Aber so bin ich auf ihn aufmerksam geworden, weil ich das wirklich super fand, was er damals mit dem Zebrapony pony veranstaltet hat.
0: Und um mal so einen Eindruck zu bekommen, wie widerborstig war Cesel?
1: Oh, die haben Geschichten gemacht, also die mussten äh, Cesel sedieren beim Hufschmied und so weiter. Also die hat getreten nach allen Richtungen, die ließ sich nicht anfassen, ließ sich nicht putzen. Also es gab wohl auch Momente, da war sie ganz friedlich, immer nur so lange, wie Cesel wollte. Und wenn sie nicht mehr wollte, wurde sie, glaube ich, ganz schön borstig.
0: Wie hat das denn gemacht und was hat dich an der Methode von Michael Geithner so fasziniert? Weil das waren ja letzten Endes auch Methoden die du tatsächlich für auf deine eigenen Pferde dann angewendet hast?
1: Cesel hatte ja überhaupt gar keinen Respekt vor Menschen. Also die hat jeden und alles umgerannt und wenn sie nicht wollte, ist sie weggerannt und da ging es dann erstmal darum, sich Respekt zu verschaffen und das war damals äh, in dieser Geschichte, kann ich mich noch gut daran erinnern, Cesel hat auch einen Michael Geithner umgerannt. Und irgendwann sind sie dann, glaube ich, zu zweit oder zu dritt, ähm, haben sie sich mit Besen bewaffnet, um Cesel mal deutlich zu machen, halt bis hierhin und nicht weiter. Und da hat Cesel glaube ich, auch das erste Mal gemerkt, ups, da ist ja wirklich jemand, der sich mir in den Weg stellt und äh, hat langsam begriffen, dass sie auch Respekt haben muss vor Menschen und dass sie lernen muss, auch den Menschen zu weichen und dass sie auch lernen muss, zuzuhören. Und das waren ähm, Dinge, die ich auch mitgenommen habe, sich Respekt zu verschaffen und das Pferd dazu bekommen, dass es einem zuhört. Und dann kann man alles machen, dann kann man anfangen mit Lektionen und Üben und dann geht es auf jeden Fall leichter.
0: Dann sagst du auch, du hast mit Michael Geitner zum Beispiel gelernt, beziehungsweise Globus beigebracht, auf den Hänger zu gehen.
1: Genau, das hatten wir ja in einer unserer ersten Podcast-Folgen schon mal so kurz beschrieben. Globus ging ja damals, der ließ sich nicht verladen, der hatte sehr viel Angst. Und die Methode von Michael Geithner war damals, draußen vor dem Hänger ist es immer doof, ich lasse ihn nicht in Ruhe und er muss immer irgendwas machen und ich nerve ihn. Und sobald er mit mir in Richtung Hänger geht, lasse ich ihm mehr Ruhe, dann ist alles gut. Und das war damals ähm, in Michael Geithners Büchern, also Be Strict, war damals, das ich glaube, eines der ersten Bücher, Be Strict vom Boden und Be Strict aus dem Sattel. Und da habe ich diese Methode hergehabt, Globus dann letztendlich auch verladen zu können. Und das hat bis heute gehalten.
0: Also kinetik Dualaktivierung, die blau-gelben Matten, Be Strict, alles Schlagworte, die man mit dieser Pferdetrainer-Legende Michael Geithner verbindet, ein relativ junges Projekt, was er macht, auch großartig und faszinierend. Michael Geithner macht Pferdekomödie ohne Pferde auf der Bühne. Er erzählt Geschichten aus seinem Leben als Trainer und als Pferdemensch. Es ist höchst amüsant und darüber, auch darüber haben wir mit Michael Geithner gesprochen. Herzlich willkommen beim Pferdepodcast. Hallo Michael. Hi, hey, ja. Wie kommt man darauf, als quasi Pferdetrainer, als Buchautor in Sachen Pferden herzugehen und zu sagen, ich mache Comedy mit Pferden?
2: Ja, das ist ganz einfach, weil ist ja, also erst mal brauchst du natürlich schon den, den Lehrgangsstil, ja, dass du sagst, war schon immer lustig und machst immer Spaß auf die auf den Lehrgänge, aber dann im Laufe der Zeit, ich mache das ja über 20 Jahre, ja und über 500 Kurse hinter mir. Es äh, trägt sich halt mit der Zeit ganz viel zusammen, ja. Also an Geschichten, was passieren auf den Lehrgängen oder mhm. auf den äh, Weiterbildungen. Und aus dem habe ich halt einfach mal, es war schon immer ein bisschen ein Traum, ja, mal so Comedy zu machen. Und dann habe ich da mal angefangen, so im kleineren Stile, ja, und habe immer am Anfang Pferde noch dabei gehabt, ja, also so eine Mischung aus, aus Comedy und mit Pferd. Und dann habe ich irgendwann, vor, vor zwei Jahren, habe ich gesagt, jetzt mal es ohne Pferd gehen nur noch auf die Bühne ja und ja es ist ja noch im ganz kleinen Stille. ja das ist ja wir haben sind meistens so um die 100 Zuschauer mal wenn es ganz gut geht sind es 250 <lacht> waren es jetzt da bei äh, bei Erding und <lacht> so ja so bleiben ja das ist immer so a, so a Geschichte wo immer klein und fein aber ja, ja.
1: ja. <lacht> Ja, jetzt jetzt redest du ja gerade mit einer pferdeverrückten Frau, mit mir und einem Mann, Chris, der eigentlich mit Pferden gar nichts am Hut hatte und erst durch mich damit in Verbindung gekommen ist. Das ist natürlich eine Konstellation, in der viele Gags schlummern und äh, auch in, deiner, in deinem Comedy-Programm schlummern ja auch gerade da sehr viele Gags.
2: Also circa ein Drittel der ganzen Veranstaltung von ungefähr eineinhalb Stunden ist äh, so die 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 Geschichte mit dem Ehemann und äh, der Frau, ja, und da gibt es die Hauptgeschichte, dass eben die, äh, eine Frau so mit Mitte 40, sagt, Kinder sind groß, Haus abbezahlt und jetzt äh, fragt sie dann, ob sie, äh, sie hätte gerne einen Jugendtraum erfüllt, ja, und ein Pferd, ja, und er sagt halt, im Anflug von geistiger äh, geistigen Umnachtung äh, natürlich, mein Schatz, ja, und dann geht der Wahnsinn halt los. Und <lacht> ist so ein bisschen fiktive Geschichte, aber ist auch ein paar Sachen dabei, die halt so bei, äh, gehört und passiert sind, ja, aber eigentlich geht es da um das Thema. Ja? Aber natürlich auch ganz klar, die Reiter bieten ja, oder die Pferde, Verrückten, die bieten ja immer wieder Geschichten an, ja, von Sachen, da wo es... Du kannst, du brauchst gar nicht die du brauchst gar kein neues Programm schreiben, ja, weil so das Programm erneuert sich im Laufe von einem Jahr schon zu so 30 Prozent von selber, weil wieder neue Sachen passieren, ja, wo du einfach kurz einbauen kannst, dann tust du welche raus, wo du sagst, okay, ist ja nicht so lustig, es gibt natürlich Dauerbrenner und das Thema natürlich äh, Pferd, äh, die Dreiecksbeziehung zwischen dem Pferd und und der Frau und dem Mann ist natürlich immer...
0: Also du meinst, wenn ich jetzt den Antrag stellen würde, ich würde mir gerne noch einen Sportwagen kaufen oder so, da müsste ich jetzt nicht mehr mit ankommen?
2: Ja, Teil von Teil dem, von dem, oder oder Gag von der Comedy ist ja, dass er im Autohaus einen Prospekt mitnimmt von so einem Sportwagen und er kommt heim und sie blättert im Kremmer-Katalog und äh, er zeigt dir ganz stolz den, den Prospekt und sie schaut ihn an und fragt ihn nur, was zieht der? Ja, konnte jetzt ja zwei Pferde ziehen, ja. Genau. Also, das sind also die, äh, ja, es ist typisch, man weiß ja jeder selber, was, was, so, was so ein Pferd kostet. Und vor allem ist es immer so, es war ganz lustig, dass bei der Veranstaltung, die war bei mir in der Nähe, waren mein, mein Schwiegersohn und mein Sohn und ein paar Freunde von denen, sind alle keine Pferdeleute, und waren da dabei, weil sie mal sehen wollten, und die haben gesagt, wenn man aus Nicht-Pferdemann nicht so ausschaut, dann ist es ja die reinste Verarsche auf die Pferdefrauen, die ganze Comedy. Aber <lacht> die Comedy hat ja eines, äh, du kannst nirgends so die Wahrheit sagen wie in, in, der, in der Satire oder in der Comedy. Also die, jeder, der Comedy macht von den Leuten, der sagt ja ganz viel Wahres. Ja. Und in der Comedy fühlst du dich aber nicht so betroffen, weil wenn halt der Ritter sagt, äh, der Dackel liegt auf der Couch und du sagst zum Dackel geh runter und der Dackel sagt, das ist meine Couch, dann lachen wir alle. Da jetzt sprichst du nicht von meinem Dackel, sondern von einem Dackel. Und so ist es bei, die, bei der Pferde Comedy ja auch. Dass du die Leute nicht direkt ansprichst, zum Beispiel am Kurs, würdest du denen das auch so sagen oder könntest du denen das gar nicht so sagen wie in der Comedy. Und dann lachen sie alle, aber irgendwie finden sie sich selber wieder. Es ist auch viel Wahrheit drin, ne? Genau. Ja, klar. Die, ja, absolut. absolut. Ich meine, das gehört ja dazu, zu dem Ganzen. Und ja, ich sage am Anfang immer, sage das ist einfach so eine Aufarbeitung. Ja, statt einem Psychiater kannst du das so besser aufarbeiten, was passiert. Aber so schlimm ist es ja auch nicht. Ich meine, man muss sagen, da kommen ja die. Die Highlights von den letzten 20 Jahren rein und eben, es haben ja genügend vernünftige Leute, ja. So vor allem Maikundschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die blau-gelbe Kundschaft, das sind also in der Regel alles Leute, die wo nur einigermaßen normal tippen. Okay.
0: Und die Geschichte mit dem Mesh auf dem Herd, dass der Mann entdeckt und es nicht blickt, die hast du dir ausgedacht, oder?
2: Ja, klar, aber <lacht> so ist das, das kann ja vom Locker vom Hocker passieren, ja. Dass das reell ist. Dass gekocht wird fürs Pferd, da brauchen wir ja nicht
1: über das Gefühl. Absolut nicht, das, das ist wirklich reale Welt, ja. In vielen Gags in deinem Programm geht es um Haflinger. Jetzt habe ich ja selber zwei und ähm, die sind... Und, alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
1: Puff. Natürlich für die Comedy äh, spielen die bei dir immer eine große Rolle. Wieso ausgerechnet der Haflinge?
2: Also, erstens mal, wir selber einen Haflinger gehabt, das war eigentlich mein, mein erstes Pferd, oder das Pferd, wo ich wieder eingestiegen bin, die Vira. Und zweitens mal, uns steht definitiv fest, wie, äh, das zusammengeschrieben habe. ja, die Sachen für die Comedy, Ich ich festgestellt, dass für die meisten Dinge, wo passiert sind, eigentlich der Haflinger Pferd beteiligt war. Aber es ist einfach, es hat schon seine, äh, seine fachliche Grundlage, weil der Haflinger ist einfach für so mein Dafürhalten, und da bin ich der einzige Ausbilder, also, die schlauste Pferderasse, alles was außerhalb der Ponys ist, sag ich mal, die schlauste Pferderasse über 1,10 Stockmaß. Ja. Und durch die, durch diese Cleverness, ja, äh, haben sie natürlich äh, ziemlich viel Potenzial, solche Geschichten zu produzieren, ja. Im Hafling ist immer das Thema, dass das Pferd sehr schlau ist, sehr intelligent ist, ja, und du halt einfach es hat einmal eine Kollegin gesagt, ich glaube, ich weiß den Namen nicht mehr von der Dame, die war auch Ausbilderin. Die hat gesagt, der Hafling ist ein Pferd, der findet jede Lücke im System. Und das ist genau das, passt zu dem ja.
1: Das kann ich nur bestätigen, ja.
2: Ich war in den USA, das ist ja auch in der Comedy, comedy jetzt am Schluss in der Abschlussgeschichte. Und der Josh Armstrong, da waren wir auch in So-Falls auf so einem, so einer Messe, da war ich aus, aus, Gast eingeladen, aus Speaker, wie die auch mich sagen. Und da bin ich mit ihm da drüber über die Messe und dann haben wir Wander ausgestellt, ja. Die haben ja in den USA ganz tolle Hafflinge, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er so, jemand, so schon mal geritten hat, ja. Er sagt, nein, weil er ist so schlecht dazu, ja. Und dann <lacht> habe ich das, haben wir aufklären lassen. Er sagt, die sind so schlau, sagt er, da musst du besonders gut reiten. Und das würdest du ja in Deutschland nie hören, ja. Da hast ja, oder selten, da hast du immer eher, die sind stur und, und was, da, dir wie was faul. Das ist gar nicht wahr. Die sind einfach unglaublich schlau. Aber der Havlinger hört halt nie zu. Der ist immer in Ausstellung, ob du ihn führst, ob du ihn reitest oder langierst. Und die hat ja ist immer ein Indiz bei Pferden, dass sie manchmal von Hause schon nicht zuhören. Und wenn du ihn aber zum Zuhören bringst, dann ist es ein, ein gigantisch gutes
0: Pferd.
1: Absolut, das, ja.
0: Aber wir reden in unserem Podcast ja auch ganz viel, jetzt schweif mal ganz kurz von der Comedy ab, also es geht halt auch um Jungpferdeausbildung und um Erziehung und so, würdest du sagen, das ist besonders schwierig mit Hafflingern, weil die halt so
2: sind, wie sie sind? Pass mal auf, es ist immer so, es gibt einen Grundsatz, der heißt, wenn du beim Pferd bist, bist du beim Pferd. Und das ist die Schwierigkeit, ja. Dass so ein Hafflinger dich vielleicht noch mehr fordert wie ein anderes Pferd, ist so ganz klar. Und dass er vielleicht erfindungsreicher ist in seiner, ja, in der, in der Lückenfindung oder in der, in der Nichtausführung von deinen Wünschen. Aber im Prinzip ist so, dass es immer schwierig ist, wenn du die Aufmerksamkeit des Pferdes nicht hast, ja. Und beim Haflinger wird es ja besonders deutlich, weil er besonders schlau ist. Aber im Endeffekt ist so, so ein Pferd hat ja auch die, hat ja auch Vorteile, weil du, von so einem Pferd kannst du was lernen. Du lernst von einem Pferd, das unkompliziert ist. Relativ wenig. Ich kenne Menschen, die haben im ganzen Leben nur zwei Pferde gehabt, ja. Und das über 40 Jahre. Und die waren beide unkompliziert. Und dass sie natürlich keine Herausforderung gehabt haben mit den Pferden, haben sie auch nicht viel lernen dürfen. Ja. ja. Und nur wenn ihr Pferd fordert, ja, musst du nachdenken, musst du nachfragen, musst du zum Trainern gehen und musst dir mal schauen, was du weiterkommst. Also, so gesehen, ist es sicherlich, äh, Schägen auf der anderen Seite natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber
1: ja. Du sprichst mir aus der Seele. <lacht> genau so ist es im wahren Leben mit dem Haflinger.
2: Was weißt du, ja früher immer gesagt, wenn es ist egal was, äh, ob du, ob dein Pferdrang hoch oder lang niedrig ist, ja. Früher haben wir uns ja noch viel mehr auf die Rangordnung stützt in der Ausbildung. Heute ist wir ja auch wesentlich weiter in der Wissenschaft, ja. Wir wissen heute, dass eine Pferdeherde halt ganz anders aufgebaut ist, wie wir vor 20 Jahren gedacht haben oder wie es uns suggeriert worden ist, ja. Überwiegend aus den USA natürlich. Aber da ist einfach, äh, im Endeffekt so, Du selber musst derjenige sein, der wo, der immer die, die früher wie ich gesagt, der Chef ist, ja, heute sage ich dir, wo die Führung kommt, das ist ein riesengroßer Unterschied, ja. Und es ist, es bleibt immer dabei. Es ist, wer bewegt wen und das kann der Haftchen hervorragend, Menschen bewegen. Wenn du bewegt wirst, dann fühlst du dich nicht verpflichtet zuzuhören. Gar kein Pferd, aber solche Pferde halt noch extremer und dann hast du eigentlich schon, ja, ich mag nicht sagen, verloren, aber du kommst ja halt nicht an das Potenzial von dem Pferd ran, wenn er nicht zuhört.
0: Das ist jetzt gerade ein sehr interessanter Punkt, weil wir es da gerade letzte Woche von hatten, so dieses Stichwort Erziehung und man muss der der Chef sozusagen sein. Jetzt sagst du, du benutzt lieber den Ausdruck, man muss die Führung übernehmen. Und du sagst, es ist ein großer Unterschied. Wo ist denn dieser Unterschied aus aus deiner Sicht? Jetzt
2: muss ich kurz ausholen. Wenn man alleine denkt, jetzt schauen wir mal unsere Sinneswahrnehmung an. Also für ein Pferd sind wir blind, geruchlos, gehörlos und sind viel zu langsam. Viel zu langsam in Flucht, also wirklich im Weglaufen und zwar wir haben auch zu langsame Reaktionen. Das Pferd braucht 200 Millisekunden, bis es entscheidet, ob es flüchtet oder ob es bleibt. So. Jetzt sehen wir zum Beispiel nicht so, in die Weite wie er fährt. ja. Ich sage immer, wenn das Pferd Reha am Wald dran sieht, dann sehen wir noch nicht mal den Wald, ja. Die Pferde sehen mit dem mit der monokularen weil sie sehen zweieinhalb Bilder mehr pro Sekunde als der Mensch. Das heißt, sie sehen Bewegungen ganz anders wie wir. Erst habe ich gepostet, der kluge Hans, ein Pferd sieht Be Be Bewegungen im Bereich von 0,3 mm. Also das Pferd hat wie der Hund eine wahnsinnige Sinneswahrnehmung, ja, und der Mensch ist eigentlich, ja, aus der Sicht des Pferdes vollkommen unfähig zu leben. Das heißt, wir haben uns immer aufgespielt aus dieses Superduper duper lebewesen ist, wo alles entscheiden kann. Aber aus der Sicht des Pferdes können wir das gar nicht, zumindest für meinen, dafür halten, weil das Pferd einfach weiß, dass wir in der Sinneswahrnehmung so schwach sind. Aber was wir natürlich den Vorteil haben, wenn wir an einer Feuertonne vorbeigehen, dann wissen wir zumindest schon mal nicht, dass die Feuertonne wissen wir, dass die Feuertonne kein, kein Raubtier ist oder nie gefährlich ist. Aber mhm. wenn wir es dann richtig machen, nämlich sehr Pferde gemäß, Das heißt, einen Bogen gehen um diese Tonne und das Pferd herbeiführen und sagen, das braucht die gar nicht beschäftigen, ich sag's ja schon, wenn es gefährlich wird. Dann kommst du in eine Führung. Mhm. Und wenn du dich nicht mehr vom Pferd bewegen lässt, weil immer wenn du bewegt wirst, kannst du keine Führung haben. Ich glaube bei Menschen so. Das ist genau das Prinzip, wenn du halt mit jemandem sprichst, der Managertraining Manager-Training macht, auf gutem Niveau, ja, dann äh, bestätigt er ja das jeder, wer bewegt wen. Das, das ist das Prinzip der Führung. Und dann ist es mit dem Pferd eine Sache, die ist anders. Und heute halt ja zum Beispiel, wenn man heute halt redet, Dominanz, das kannst du knicken. Das, halt das kann das man in die Tonne hauen, ja, weil so ist auch die Herde nicht aufgebaut. Die echte Herde. Wir hatten denn schon von uns eine richtige Pferdeherde beobachten können? Eine Wildpferdeherde ist ganz schwierig, weil du mit der Herde mitreisen müsstest, ja. Und die Krüger hat, das Professor Krüger von der Hochschule in Nördlingen hat er das gemacht mit den Studenten in Dülmen und so, in den halbwilden Herden. Und die sind dann sehr sozial aufgebaut. Das wäre ja Blödsinn, ja. Wenn man zum Beispiel die rangniedrigste Stute, also das rangniedrigste Pferd einer Herde steht am Waldrand, ja und es kommt ein Raubtier raus, dann sagt doch die nicht, warte mal schnell, ich muss die Chefin fragen, was wir jetzt tun. Sondern die Leute genauso wie Fluchteil wie die Chefin, und wenn die rangniedrigste weiß, wo Wasser ist, dann wird die rang die Leitstudien jetzt sagen, äh, du, mir verdurschen lieber, bevor du uns sagst, wo Wasser ist. Mhm. Also, das ist einfach Blödsinn. Ja? Aber wir haben es ja halt nicht besser gewusst, vor, vor 15, 20 Jahren, und es gibt ja halt noch wahnsinnig viele Leute, die es immer noch so weiter lernen und propagieren, ja. Aber es ist nicht mehr modern.
0: Okay. Da kommen wir doch mal ganz kurz zurück auf die, auf die Comedy. Ähm, bist du in diesem Sommer noch zu sehen? Ja, bist du. Das habe ich schon gesehen auf der, auf der Website. Was sind denn so die nächsten Termine? Gibt es noch Karten?
2: Kann man dich erleben? Das ist ja also kein Thema, ne? Ich habe jetzt so dass ich jetzt vier Monate ausgefallen bin und im Krankenhaus war und viermal, dreimal operiert war und bin am Fuß und Scheiß und Ding, war jetzt alles ein bisschen auf Eis kriegen also Karten gibt's immer genug, es sind selten Veranstaltungen, die wo dann sagen, wo du sagst, hey, das sind da so viele Leute, dass es keine Karten mehr gibt. Haben wir im letzten Jahr, habe ich das auch ein paar Mal gehabt, aber momentan ist der aktuelle Stand, äh, die nächste ist ja erst in vier Wochen, ja, da am mhm. ähm, Weilbrunner Hof, da, das macht ja die Claudi von Horstmann, die Kat Claudi Katharina und da sind glaube ich jetzt vielleicht Karten verkauft. Aber ich weiß nicht, was die reinbringen in den Saal. Also das kann schon sein, dass es das knapp wird. Aber da habe ich keine Information. Aber ich denke nicht. Also normalerweise kriegt man schon eine Karte. Und wenn ja, ich ja nicht so viele unterwegs im Jahr. Ich möchte es auch so lassen, weil ähm, mein Hauptaugenmerk liegt ja auf die auf die Kurse, auf die Trainerausbildung und nicht auf die Comedy. Die Comedy ist ja immer so so. Die mache ich halt so lange Spaß dran habe aus.
0: Und das ist doch auch, ein, auch, eine, auch eine super Einstellung dazu. Und du sagst, also dein Hauptding ist tatsächlich Kurse zu geben, und zwar für Trainer. Ich
2: habe ja ich hab, eigentlich habe ich zwei Schienen, ja. Also ich habe die ganz normalen Kurse und 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 äh, die Equi Days, also die Pferdefachtage. Und dann kommt natürlich die zweite, ist eigentlich ja immer Hauptstandbein, ist jetzt mittlerweile die Trainerausbildung, ja. Und also die Wallakführungs Trainerausbildung. Und das, aber das mache ich auch schon seit gefühlt die Ewigkeit. Seit 2005 habe ich angefangen. Also jetzt fort, schon 14 Jahre. Und, äh, machen wir, es sind halt jedes Jahr die Kurse. Und dieses Jahr haben wir umgestellt auf die Online-Ausbildung. Also ich habe jetzt so, dass du, dass du erstmal die ganzen theoretischen Inhalte und die ganzen Praxisvorübungen äh, machst du per Online. Ja. Mhm. Und dann gibt's, kommen die Leute sieben Tage zu mir zur Prüfung und zur Praxisvertiefung. Ja. Und, das ist natürlich, äh, ich bin da sehr glücklich mit dem Konzept, weil die Leute sehr gut vorbereitet kommen, ja. Die geben teilweise, haben die jetzt schon äh, drei, vier Jahr vorher, haben die den Online-Zugang, ja. Und dann lernen die halt wirklich intensiv. Und es ist ein riesen Themengebiet geworden, ja. Also ich glaube, da hau ich nicht auf den Putz, wenn ich sage, es haben ja schon so viele bestätigt, die sehr, sehr viele Ausbildungen im Pferdebereich haben, dass die Ausbildung von der Dualaktivierungstrainer ist sehr anspruchsvoll. Du musst sehr viel lernen und sehr viel wissen. Das aber es ist machbar, das haben die schon alle bewiesen, aber da lege ich halt sehr großen Wert drauf und bin sehr stolz darauf, dass ich sehr viele Sachen im Hintergrund habe, wo meine Trainer können alles erklären, was sie machen und wir können alles beweisen, was wir tun, warum wir es tun. Ja? Mhm. Das klingt großartig und vor allen Dingen auch über
0: so einen langen Zeitraum das zu halten und im Geschäft zu sein und so, das ist ja auch eine Leistung, ne?
2: Ja, zu mir hat der Scholten, der damalige Besitzer von Kavaller, gesagt, der geithner hochkommen ist nicht, das ist nicht schwer, aber oben bleiben. Und ja. das ist der blaugelben Welt gelungen, muss man einfach sagen, bin ich am Anfang belächelt worden. Also die selbst die FN, der Hess, Rudolf, äh nicht Rudolf, Christoph, Christoph Hess und der Kasperleit war ich damals bei der FN eingeladen und die haben damals gesagt, äh, ja, das ist so vorübergehende Geschichte, ja, der ist bald wieder weg. ja, und das war halt das jetzt seit 20 Jahren gibt es Dualaktivierung und man wenn man sich mal damit beschäftigt, wenn man es mal gemacht hat, dann weiß man, dass es äh, ist ja nichts erfunden worden ist. Es sind die Hufschlagfiguren sichtbar gemacht. Die Farb, das Farbsehen der Pferde ist unbestritten. Das ist eine weltweit anerkannte Studie von dem Jason Carroll, äh, dass die Pferde und auch Rehe und Schweine und Hunde alle sehen, so weil sie alle Dichromaten sind, ja nur zwei Farbzapfen haben und das müssen sie auch sein, weil unser Farbsehen geht ja aufs Konto von sehen und das macht man sie da zunutze. Es ist schon aber an der Anfangszeit Anfangszeiten der Dualabführung haben Leute wie Dieter Polheim aus Wien, die haben erkannt, dass es nur darum geht, dass man das hat sagt, okay man hat die, die Übungen, die halbe Wolte gerade zum Beispiel sichtbar gemacht für die Reiter und so lässt sich das gut nachreiten. Ja.
1: Ja, aber auch die Tatsache, dass in allen Stellen, in denen ich bisher war, die blau-gelben Matten, die Hütchen und die Fähnchen zum Equipment gehören. Es, ich war noch in keinem Stall, in dem es das nicht gab. Und jeder kennt es und jeder benutzt es. Deswegen, es ist schon ein großartiger Erfolg.
2: Mhm. Ja, ich sage ja, das ich das war halt derjenige, der es erfinden hat dürfen. Oder der, die erfinden. Ich finde es immer so blöd, ich wäre oft gefragt, wie man sowas erfindet. Sowas kann man nicht erfinden, sowas. Das sind Zufälle, ja, die, du bist am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Die Equigenetik war in einer Woche fertig. Nur auf die Frage, der an den Herrn Eberhard weiß, die haben wie früher Muskeln aufgebaut. Mhm. Und dann sagt er zu mir, ja, Perfine Pilar, und sage ich, ja toll, ja. Ich habe lauter Freizeitpferde, sagt, ja, sie haben noch diese Dinger da, Launchieren sie halt in 8 Meter, wollt in Innenstellung. So. Und dann war Equigenetik fertig. Und das Zeitsystem hat ein paar Tage später ein Bodybuilder mir gesagt, der hat gesagt, wir trainieren schon lange nicht mehr nach Wiederholungen. Also da kann man nicht sagen, dass man da so ein Findergeist ist, sondern hat man einfach Glück gehabt, man ist am richtigen Ort, man hat dann natürlich, man fügt die Sachen zusammen und dann muss man auch wieder den Mut haben, solche Sachen am Markt zu bringen. ja. Und Aber Äquichinetik ist zum Beispiel auch, ist ja das ist ja eigentlich das Programm, das das, das Blaugäu jetzt in den letzten Jahren so, so groß gemacht hat. Weil mhm. also ja mittlerweile auch wirklich das Reha-Programm Nummer eins ist. Und, aber ich wollte bloß sagen, erklären, wie man sowas kreiert. oder das ist also In meinem Fall was 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 keine so eine Riesenleistung mehr. Das war ja bloß einfach eins und eins zusammenzählen.
0: Okay.
2: Equikinetik muss man noch
0: kurz dazu sagen, vielleicht ist ein Krafttraining fürs Pferd und das Geheimnis ist sozusagen, dass es immer ein, ein Zeitlimit gibt und das Pferd deshalb lernt quasi, also dieses diese, dieser Zeitpieps macht das Glücksgefühl und das Pferd äh, teilt seine Kräfte nicht ein, sondern bringt sofort sozusagen seine, seine volle Leistung, ne?
2: Man no, hat Intervalltraining nach Zeit, ist ja hochmodern. Ich habe vor Jahren in der Schweiz einen Lehrgang gemacht, da am Anfang der Equikinetik, da war er Fußballprofi, erste Liga. Er sagt, dieser Kurs war dasselbe wie ein Training bei uns im Verein. Und auch das Lernen, Intervalllernen, zum Beispiel in der, in der Sonderpädagogik, ja, macht man das mit den Kindern. Und das ist ja auch, das ist ja auch der, bei der säugetiergehirn speichert ja in der Pause, es ist das Gelernte ein. Und vor allen Dingen, du hast mit dem Pferd einen Vertrag. Du sagst, es dauert genau, egal wie scheiße es auch wieder ist, entschuldige ich den Ausdruck, es dauert genau <lacht> sechsmal drei Minuten und dann ist Schluss. Und immer <lacht> wenn was berechenbar ist, ist es für äh, einen Menschen oder für ein Pferd einfach eine Sache, die ist endlich, ja. Und dann kann es einmal anstrengend werden, das ist nicht so schlimm. Und eigentlich ist es schon verwunderlich, dass mir, dass man das Intervalltraining jetzt schon länger genutzt hat im in, in Pferdetraining, obwohl die schon auch sehr sehr alt ist. Ja, man hat also man hat in der Literatur, Literatur, Entschuldigung, schon Hinweise, dass es schon vor vor wirklich sehr sehr langer Zeit mit Sanduhren gearbeitet wurde, ja, auch beim Pferd mit 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 Zeitlimitierung und äh, dass man es das im Pferdesport noch nicht, noch, noch nicht wirklich flächendeckend hat. Auf der anderen Seite bin ich froh, weil ich habe es zumindestens mal publik machen dürfen. Ja, mhm. und mag, ist natürlich äh, man kann, es gibt Leute, die machen das konsequent, auch beim Dressurunterricht, beim Training und sind mega erfolgreich. Trotzdem wird es noch lange dauern, bis es durchsetzt, ja, wenn überhaupt, weil im hat dann im Reitsport ziemlich ziemlich eine, eine Sache, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir ja so, mhm. weiter. Natürlich hängt es auch damit zusammen, dass wir natürlich alle wissen, dass es immer eine große Reittradition gab, also man, man hängt schon gedanklich ein bisschen in der Vergangenheit und wir gern wieder so gut, wir wären gerne wieder so gut, die Pferdeleute. Bloß wir dürfen die vergessen, jeder Reiter damals beim Militär, der hatte ja einen Personal Trainer, ja, seinen Reiteroffizier, der ihn auf die Finger geschaut hat, und das ist ja heute gar nicht mehr machbar. Mhm. Okay.
0: Michael, dann hab herzlichen Dank für das Gespräch. Bewahre dir den die die Freude und den Spaß an der Comedy, ich finde, das ist ein super Standbein und eine super Idee, den Martin Rütter auch für, für Pferde zu geben. Großartig. Und vielleicht laufen wir uns mal irgendwo über den Weg. Würde uns extrem freuen. Ja, gerne. Ja Jenny, ein total sympathisches Interview, man hätte ihm noch lange zuhören können, ähm, wir haben viel gelernt auch wieder, wir sind in vielen Dingen bestätigt worden, zum Beispiel wenn es um die superschlauen Huffis geht. Eine Geschichte hat ja so ein bisschen erinnert auch an das, was wir in der vergangenen Woche erzählt hatten, Es schließt da so ein kleines bisschen an, Stichwort Pferdeerziehung. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das Schlagwort, man muss der Herdenchef sein, in unser Gespräch vergangene Woche eingeführt. Jetzt hat Michael gerade gesagt, eigentlich sagt man das heute nicht mehr so in der Form. Glaubst du denn, dass im Prinzip es aber trotzdem darum geht, eben derjenige zu sein, wenn man ein Pferd erziehen will, der eben schon die Leitfigur ist für das Pferd, um das es geht?
1: Ja, also im Prinzip geht es darum, dass ich mir Respekt verschaffen muss als Mensch und ähm, bei manchen Kandidaten brauche ich dafür einen Besen, wie zum Beispiel bei Cesel bei Nixon brauche ich eine Gerte und bei manchen Pferden, wie zum Beispiel bei Globus, genügt ein, ein Fingerzeig, um ihm zu zeigen, hallo, hier stehe ich, da geht's nicht weiter. Und wenn ich den Respekt des Pferdes habe und damit auch die Aufmerksamkeit und dann kann ich arbeiten mit dem Pferd.
0: Also, tolle Geschichte, dass wir Michael Geithner im Interview hatten. Wir bedanken uns auf diesem Wege auch nochmal ganz herzlich. Viel mehr passt in diese Folge dann auch gar nicht so rein. Nichtsdestotrotz wollen wir noch einmal zumindest nach ACDC fragen. Was hat er gemacht, der Kleine? Unser roter Faden im Pferdepodcast, der dreijährige Haffi. Ja, was hast du mit ihm gemacht?
1: Wir sind galoppiert. Oh, wir haben auch noch andere Sachen gemacht, aber wir sind galoppiert am Stück, ein ganz, ganz langes Stück, mehr als zwei Galoppsprünge. Ich habe die Klappe gehalten, ich habe ihn nur so ein bisschen mit der Hand gelobt, ich habe nichts gesagt und er ist galoppiert und es war total toll.
0: Fantastisch. Wir erinnern uns, das war das große Problem von ACDC, wenn man ihn lobt, wenn man ihn gelobt hat, dann hat er das Lob ausgekostet und ist vor allen Dingen sofort erstmal stehen geblieben und hat dann das Lob ausgekostet nach einer Vollbremsung und du musstest ihm begreiflich machen, dass er einfach weiterzulaufen hat. Gab es da auch irgendein Schlüsselelement oder hat das irgendwann einfach mal gerafft?
1: Irgendwann kapieren die das. Also das ist jetzt auch mit dem Galoppieren. Ich war wirklich, ich wollte eigentlich nur traben und er hat es angeboten, er könnte auch galoppieren. Und so der erste Impuls ist immer so, wenn man draußen im Gelände ist, man sieht ganz viel Wiese vor sich und das Pferd will auf einmal galoppieren, dann ist es schon immer so ein bisschen Adrenalin geht, ein bisschen hoch, okay, lasse ich ihn jetzt, aber es war nur eine Sekunde überlegen, natürlich lasse ich ihn galoppieren, wenn er das will. Und der war super anständig, Na klar, ist er ein bisschen übermütig, er ist ein dreijähriges Pferd, ne? die sind übermütig, wenn sie galoppieren. Aber er war sehr anständig und er ist richtig schön vorwärts galoppiert und im Gelände super brav. Ich bin ganz stolz und ich bin noch ganz geflasht.
0: Mehr von ACDC dann in der nächsten Woche wieder, dann wahrscheinlich mit einer in Anführungszeichen normalen Ausgabe. Das soll für diese Woche gewesen sein. Wir sind super happy, dass wir Michael Geithner im Interview hatten. Wir freuen uns, wenn ihr dem Pferde-Podcast folgt. Wir sind zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Drückt auf Abonnieren, hinterlasst eine freundliche Bewertung, wenn es euch gefällt oder 1, 2, 3, 4 oder sogar 5 Sternchen bei iTunes. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Macht's gut, bis nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.